0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij onze vierde en voorlaatste aflevering over het waarom van Turkije. En Turkije, dat komt vandaag al een stuk dichterbij. Het zou ook wel mogen, want tot nog toe hadden we het vooral over Grieken, Romeinen, Turkse stammen, kruisvaders, Venetianen en het gigantische Ottomaanse Rijk. Van het moderne Turkije was er eigenlijk nog geen spoor. Het Ottomaanse Rijk was een gigantisch rijk met heel wat verschillende soorten onderdaan, waaronder Turken. Maar die Turken die voelden zich in de eerste plaats moslim en onderdaan van het Ottomaanse Rijk. Er was niet echt zoiets als een Turkse identiteit. Tot de aflevering van vandaag, als dat zich zeer langzaamaan gaat beginnen ontwikkelen. Vandaag zetten we dus eindelijk de sprint in richting het warm van Turkije. Want niet alleen de Turken beginnen te beseffen dat ze Turks zijn, ook... Alle minderheden binnen dat Rijk. Goed, dat en nog veel meer in deze aflevering van geschiedenis van. Ik geef het toe, ik had de reeks eigenlijk hier kunnen beginnen, in de 19e eeuw. Want dat doen veel van mijn soortgenoten als ze het hebben over het ontstaan van Turkije. Het zou ook een stuk eenvoudiger geweest zijn, want het echte verhaal van het ontstaan van Turkije begint hier. Al wat we tot nog toe gezien hebben is context, maar zoals u wel al weet, heb ik een grote voorliefde voor het gecompliceerde en dus voor context. Want. Het is net het ingewikkelde dat geschiedenis soms ondoorzichtig maakt. Het verleden is evenzeer een kluwen als het heden. En als we vandaag de dag amper het bos door de bomen kunnen zien, waarom zou dat dan voor het verleden anders zijn? Waarom zou het verleden wel simpel en overzichtelijk zijn? Alles wat we tot nog toe gezien hebben, speelt wel degelijk een rol in het grote plaatje, al zijn het ook gewoon uitstekende verhalen op zichzelf. Het Ottomaanse Rijk, zoals we het aantreffen aan het begin van de 19e eeuw, is een product van alles wat ervoor gebeurd is. De jaren van veroveringen, van absolute dominantie in het oosten van de Middellandse Zee en de daarop volgende jaren van adaptatie, waarin het Rijk machtig bleef, maar steeds minder angstaanjagend werd voor de buren, wel, dat leidt allemaal tot vandaag. Het begin van het einde, het begin van de val. Al zit die niet zo eenvoudig in elkaar als je wel zou denken. Want er komt voor de val nog een periode waarin men wanhopig probeert om alles recht te trekken. Een alles-of-niet-poging van hervorming waarin men probeert op een tiental jaren alle achterstand qua technologie en organisatie in te halen op het Westen. Ik heb het over de Tanzimat. Tanzimat is een begrip in de geschiedenis van Turkije dat ja, het is een fenomeen is. Ik had er al over gehoord tijdens mijn studies, maar zelden echt bij stilgestaan tot ik zelf in Turkije woonde. En toen kon ik er niet meer aan ontsnappen, omdat... Tja, er was een klokkentoorn in de stad waar ik woonde. En dat kan raar klinken, want in West-Europa is een klokkentoorn niet bepaald een vreemd fenomeen. In het Midden-Oosten staan ze ook, maar zijn ze een veel recentere verschijning. Wie alleen zijn middelgrote stad bezocht heeft in Turkije of gebieden die ooit toebehoren tot het Ottomaanse Rijk, zal ze wel al zijn tegengekomen, die Ottomaanse klokkentorres. Ik woonde al een jaar lang in Malatya, in het oosten van Turkije, en reisde in die periode zowat het hele land af, en zowat overal vond ik van die klokkentorres. Grote en kleine, maar ze waren er bijna altijd. Meestal op een belangrijk kruispunt en moeilijk te negeren. Nu, van waar die klokkentorres? Wel, ze werden gebouwd vanaf het de tweede helft van de 19e eeuw, en het waren niet zomaar praktische instrumenten om iedereen op de hoogte te brengen van hoe laat het was. Nee, nee. Het waren symbolen. Symbolen dat er iets gaande was in het Ottomaanse Rijk. Symbolen van de hervormingen die van bovenaf werden doorgevoerd. Nu Die klokkentorres waren misschien wel de minst ingrijpende, maar ze waren ook de meest symbolische. Het merendeel van de Ottomaanse bevolking had nog nooit verlangd naar klokkentorres. Want vijf keer per dag kon je exact weten hoe laat het was als de oproep tot gebed over je stad of dorp heen laverde, wat volstond voor de meeste mensen. En de elite wel, die had haar eigen klokken naar Europees model in huis. Dus waarom klokkentores? Wel, opnieuw, ze waren een symbool. Een tijdperk van verandering, modernisering en centralisering. Een tijdperk waarin de overheid in Istanbul de problemen in het Rijk wilde aanpakken. Van Istanbul tot Tripoli, van Sarajevo tot Jeruzalem. Daarom stonden die glocketores daar. Als een vorm van architecturale propaganda. Een statement dat de tijden aan het veranderen waren. En dat waren ze ook. Ook al verraadt het feitje dat de ondertussen niet meer in het Ottomaanse Rijk staan, maar in Israël, Roemenië, Turkije, Libanon, Libië en nog een pak meer onafhankelijke naties, dat de Tanzimat geen succes was. En... Daar zaten de opkomende nationalistische bewegingen voor iets tussen, interne strubbelingen en natuurlijk de westerse grootmachten. Oké, okay. tot daar de inleiding. Waar komen die grote hervormingspogingen dan vandaan en wat hielden ze dan eigenlijk in? Wel, beginnen moeten we doen met de Franse revolutie. Want die is op zijn eigen manier even belangrijk voor het ontstaan van het moderne Turkije als het Ottomaanse Rijk. Eigenlijk is het waarom van Turkije simpelweg een botsing tussen die twee zaken. Oké, okay, ik vereenvoudig wel een beetje, maar... Ja, met de Franse revolutie ziet het moderne nationalisme zoals we vandaag dat kennen het licht. De Fransen verdedigden 25 lange jaren hun revolutie tegen zoals elke Europese mogendheid en elkaar. En in die revolutie werd gesproken over rechten en plichten voor de burgers. Burgers van een natie met een gemeenschappelijke cultuur en ideaal. En burgers van zo'n natie die moesten, in de ogen van de Fransen en de Amerikanen, het recht hebben om zichzelf te besturen. De Fransen zijn dat idee al snel uitbuiten toen ze eenmaal begonnen met het manenmilitarie verspreiden van hun revolutie. Alle onderworpen volkeren in het grondgebied van hun tegenstanders werd er stond een eigen staat beloofd. De Polen, de Tsjechen, de Kroaten enzovoort. Daarbovenop verspreidden de Fransen met hun veroveringstochten niet enkel een nationalistisch gedachtegoed, maar evengoed een heleboel nieuwe ideeën over hoe zo'n staat in elkaar moest zitten. Van onderwijs en rechtspraak tot economie en gezondheidszorg. De Franse expansie eindigde dan wel met de val van Napoleon, de ideeën van de Franse revolutie en Napoleon vonden al snel hun weg over heel Europa tot in het Ottomaanse Rijk. Het eerste incident dat aangaf dat de tijden aan het veranderen waren, was de Servische revolutie in 1804. Nu, natuurlijk is die revolutie op zichzelf al ingewikkeld genoeg, maar ze was duidelijk een gevolg van de Oostenrijkse bezetting van Servië. Toen veel Serven werden blootgesteld aan de nieuwe ideeën van de Franse revolutie en later de nabijheid van enkele Franse satellietstaatjes. Tel bij die nieuwe ideeën nog eens een sterk geromantiseerd nationaal verleden, een Russische tsar die ze zat aan te moedigen van op afstand, een Ottomaanse regering die niet goed wist hoe ze met al dat gedoe om moest, en je hebt een zeer duidelijk recept voor revolutie. Een recept dat zichzelf keer na keer zal herhalen. Het duurde uiteindelijk tot 1815 vooraleer Servië zelf bestuur kreeg toegekend. En toen begon dezelfde ellende in Griekenland. Geheime genootschappen werden politieke partijen, Grieken vanuit het buitenland en een binnenlandse elite planden een opstand. En in 1821 was het zover, de Griekse revolutie. De Ottomanen kregen de situatie maar moeilijk onder controle en moesten de hulp inroepen van hun Egyptische vazallen. Maar toen het bijna gelukt was, grepen de grootmachten in. Frankrijk, Groot-Brittannië en, natuurlijk, Rusland kwamen de Grieken te hulp. De hernieuwde interesse voor de oude Grieken had er veel mee te maken, wat de Fransen en de Britten betrof, en de Russen, wel... Turkije was simpelweg hun favoriete boksbal geworden. Allemaal in de hoop een claim te kunnen leggen op stukken van de Balkan en natuurlijk Constantinopel. Rusland als nieuw Romeinse Rijk, weet u wel. Zwat, het resultaat was Griekse onafhankelijkheid en een nieuw Grieks koninkrijk waarvan onze leerpot één de troon weigerde. Hij vond het boeltje net iets te instabiel om aan boord te kunnen springen en gelijk had hij, maar dat is dan weer een ander verhaal. Terug naar dat Ottomaanse Rijk. Het mag duidelijk zijn dat er tegen 1820 duidelijk iets mis was, maar wat eigenlijk? Wel, er waren een aantal problemen die met elkaar verstrengeld waren. Neem nu bijvoorbeeld het leger. Tot de tweede helft van de 18e eeuw hadden de Ottomaanse troepen gelijke tred kunnen houden met hun Europese tegenstanders. En toen was het gedaan. Zowel de Habsburgers als de Russen bleken te sterk en het leger was zeer moeilijk te hervormen. De Janitsaren, een elite legerkorps, dat. Oorspronkelijk bestond uit slaven die werden opgeleid van jongs af aan, maar later gewoon erfelijk werd. Wel, dat Janitsarenkorps weigerde elke verandering die hen van enige macht zou kunnen beroven. Maar hij betekende ook dat er niet vernieuwd kon worden. Daarbovenop kon het Rijk ook over steeds minder middelen beschikken. Terwijl in Japan en China men de eigen industrie zoveel mogelijk beschermde, stonden in het Ottomaanse Rijk de deuren wijd open. Voor de Industriële Revolutie was dat nog niet zo slecht geweest. Maar toen Britse, Franse en Belgische fabrieken een gigantische hoeveelheden goederen begonnen te produceren, overvloeden ze de lokale Ottomaanse markt. Gevolg, belastingen brachten minder op en dus was er minder geld over voor alles. Het rijk had het dus een pak moeilijker om boven water te blijven, maar het ging er niet overal even slecht aan toe. Wat ons brengt tot probleem nummer drie? Ambitieuze gouverneurs die hun eigen rijkje wilden uitbouwen. En naast die eerste drie was er nog het relatief nieuwe fenomeen van nationalisme. Het Ottomaanse Rijk had voorheen een relatief goed systeem gehad om om te gaan met al die verschillende volkeren. Het Milet-systeem. Al is systeem misschien een groot woord, en nationalisme eigenlijk ook. Toen de Ottomanen hun Rijk bij elkaar veroverden in de 14e en 15e eeuw, had niemand het over nazi's. Wel over verschillende geloofsgroepen die niet tot de islam behoren. Elke geloofsgroep was zo een milet. En een milet bestuurde het op zekere hoogte zichzelf. Ze hadden het recht om de eigen wetten en belastingen door te voeren, zolang ze maar onderworpen leefden aan de sultan en hem zijn portie van de belastingsopbrengsten doorstorten. Mensen die binnen de milet vielen, vielen ook onder de wetten van die milet. Tenzij ze in conflict kwamen met moslims, dan gold natuurlijk de sharia. Oorspronkelijk waren er maar enkele middels, voor orthodoxe christen, armeense christen, Syrische christen, Joden en katholieken. En dat systeem had relatief goed gewerkt, in grote mate omdat de meerderheid van ottomaanse onderdanen zich eeuwenlang enkel identificeerden op basis van geloof. Oké, okay, ze waren ook onderdanen van de sultan, maar binnen dat ottomaanse rijk waren ze in de eerste plaats moslim, christen of jood. En zolang hun rechten op dat vlak gerespecteerd werden, ja, was het wel oké. Okay. Met de komst van nationalisme gaat die manier van denken radicaal veranderen. Goed, tot daar de vier grote problemen voor het Ottomaanse Rijk begin de 19e eeuw. Er was echter wel degelijk een sultan die niet alleen bewust was van de problemen, maar er ook nog iets aan probeerde te doen. Mahmoud II. Het was onder zijn bewind dat Servië en Griekenland in opstand kwamen en op militair vlak kon hij er weinig aan doen. Maar hij besefte wel dat de problemen van het Rijk veel verder gingen dan enkel het rebelse gedrag van die twee. Er moest hervormd worden. En Mahmoud II zou een echte inspanning doen. Eerst gebruikte hij de macht van de Janitsaren om zijn politieke tegenstanders uit de weg te rennen. En vervolgens, in 1826, schafte hij de Janitsaren simpelweg af. En op een redelijk lepende manier. Hij deed dan met een fatwa, waarin hij hen op de hoogte bracht dat hij een nieuw modern leger naar Europees model op de been wil brengen. Het gevolg was een massale opstand van de Janitsaren in Istanbul, die zich een weg naar het paleis banen. Daar stoten ze op een goed voorbereide sultan, die ze simpelweg aan flarden liet schieten en omverlopen door zijn ruiters. Het korps werd ontbonden, hun hoofdkwartier platgebombardeerd. Um, al is er nu wel een uh, Turks president die een replica wil laten heropbouwen. Kort intermezzo. Nu, dit was de eerste duidelijke breuk sinds lang met het verleden. Het was duidelijk de sultan had een doel hervormen. Willen of niet. Nu, het lag natuurlijk niet enkel aan de sultan. Want zowel intern als extern waren er individuen die een modern Ottomaans rijk niet zagen zitten. En helemaal vooraan in die rij, de Russische tsaar. Die wachtte niet braafjes af tot de sultan zijn boekhouding op orde had, maar viel binnen in 1828. En van dat nieuwe leger naar Europees model was nog geen sprake. Bij gevolg, was het resultaat een ramp voor de sultan. In het verdrag van Adrianopel stond het Ottomaanse Rijk territorium af in Georgië en werd de zeestraat van de opengesteld voor handel. Zeer belangrijk voor de Russische economie en daarbovenop werden Moldavië en Wallachije eventjes ingenomen door Rusland en de Griekse onafhankelijkheid moest erkend worden. En net als Mahmoud dacht dat het niet erger kon, kreeg hij het aan de stok met de tweede belangrijkste inwoner van zijn rijk. Pasha Muhammad Ali, de gouverneur van Egypte. En die had in het verleden al geprofiteerd van de relatieve chaos in het Ottomaanse Rijk om de absolute heerser van Egypte te worden. Al zoe hij officieel nog wel trouw aan de sultan. In tegenstelling tot die sultan kon hij wel beschikken over een effectief leger. En dus was het maar logisch dat Mahmoud hem vroeg om te helpen bij de Griekse revolutie. Toen Pasha Muhammad Ali later de rekening presenteerde aan Mahmoud kon hij niet betalen, want slechte economie. En het gevolg was een burgeroorlog die tien jaar zou duren. En het resultaat was nederlaag na nederlaag voor het leger van de solden. Mahmoud zou, gelukkig voor hem misschien, het einde van de oorlog niet meer meemaken. Zijn zoon, Abdelmejid I, trok de enige logische conclusie uit de regeerperiode van zijn vader. Het rijk moest hervormd worden of het zou het einde van de eeuw niet halen. En dat besef betekent het begin van het Tanzimat, van de hervormingen. Ik leg straks nog wel wat meer specifiek uit wat het eigenlijk was, maar beginnen natuurlijk liever met een opsomming van de maatregelen. In 1839 wordt het Tanzimat verklaard met een edict. En dan gaat het zeer snel. 1840, introductie van geldbriefjes, opening postkantoor. Financiële hervorming naar Frans model. Hervorming justitie naar Frans model. 1841, opening prototype Turks parlement. 1843, start herorganisatie van het leger. 1844, eerste telling van alle mannelijke onderdanen. Eerste identiteitskaarten. 1845, oprichting ministerie van Onderwijs. 1847, afschaffing slavernij en slavenhandel. 1848, oprichting eerste universiteiten en het ministerie van Gezondheid. 1850, nieuw handelsbeleid. En dan heb ik er nog een heleboel zaken weggelaten. En dat was dat nog maar de eerste tien jaar van het Tanzimat. Je kan het als die mat een beetje beschouwen als een periode van onophoudelijke staatshervorming. Na 1850 volgden nog rechtbanken, het instellen van gemeentes, belastingshervorming, een centrale bank enzovoort enzovoort. Allemaal naar Westers en vooral Frans model. Of waarom Turkse kinderen vandaag de dag nog steeds naar lycées gaan. Het hoogtepunt van al die hervormingslust was de Grondwet, maar daarover later meer. Het hele proces begon in 1839 met de uitvaardiging van de Hatti-Sherif u-Ogulhane. Mijn excuses voor de uitspraak waarschijnlijk. Nu, die verklaarde dat er vanaf dan een centrale overheid zou komen die alle burgers op dezelfde manier zou proberen te behandelen. En verklaarde ook dat men zou gaan transformeren. En dat bleef niet bij holle praat, men probeerde ook echt wel. Maar waar komt dat dan allemaal vandaan? Want ja, dit lijkt gewoon een gigantische breuk met het verleden. En dat was het eigenlijk ook. Feit is dat er zo rond het midden van de 19e eeuw in Turkije een nieuwe generatie prominenten was opgestaan die redelijk wat tijd in Europa had doorgebracht. Vaker wel dan niet, Frankrijk. En het moment dat zij opdoken binnen de administratie van het Ottomaanse Rijk, viel samen met de regeerperiode van enkele sultans die open stonden voor nieuwe ideeën om het Rijk te redden. Al gingen die progressieven wel een pak sneller dan vele wouden. En dan denk je natuurlijk aan conservatieven binnen het Rijk, maar je mag aan dat lijstje ook een heleboel nationale bewegingen toevoegen die net zoveel mogelijk autonomie wouden. En natuurlijk de grootmachten. Met helemaal vooraan in de rij Rusland. Iets wat vele anderen een beetje zenuwachtig maakte. En dan brengt me tot een nogal belangrijke oorlog voor deze periode. De Krimoorlog. Niet die van 2014, toen Rusland de Krim binnenviel, maar die van 1853 tot 1856, toen Rusland een oorlog uitvoert op de Krim met het Ottomaanse Rijk en Frankrijk en Groot-Brittannië. De directe aanleiding was in een discussie over de christelijke kerk in Palestina, waar Rusland de orthodoxe kerk steunde en de Fransen de katholieke. Maar dat was gewoon een droge voor een oorlog om de macht. Frankrijk en Groot-Brittannië wilden de machtsbalans bewaren en uit elkaar vallend Ottomaans Rijk te redden. Want als het uit elkaar zou vallen, ja, dan zou er gevochten worden om de restjes. En dat wou men nu net vermijden. Men wou de, men wou de zaken zoveel mogelijk in balans brengen. En zoals later zou blijken in de aanloop naar Wereldoorlog 1, hadden de Britten en de Fransen nog gelijk ook. Het resultaat was een gruwelijke oorlog met heel wat militaire vernieuwingen, die in de Krimoorlog voor het eerst gebruikt werden. Spoorwegen, De Telegraaf, bombardementen van op zee, oorlogsjournalisten enzovoort. De oorlog werd gewonnen door de geallieerden na drie jaar van vreselijke gevechten met heel wat slachtoffers, Al stieven de meesten aan ziekte en niet aan echte wonden. Nu, wat heeft die Krimoorlog te maken met het Tanzimat? Wel, met de oorlog was bewezen dat het Ottomaanse Rijk zich, ondanks het Tanzimat, niet kon verdedigen zonder hulp van de westerse grootmachten. En daar maakten die grootmachten handig gebruik van om invloed uit te oefenen, de nationale bewegingen in het land te beschermen en hun eigen commerciële plannetjes te ondersteunen. Het Suezkanaal bijvoorbeeld, ja, technisch gezien is dat gebouwd op toen nog Ottomaans grondgebied. Maar Groot-Brittannië had genoeg macht in het Ottomaanse Rijk om dat allemaal te laten gebeuren. Groot-Brittannië zou eigenlijk zelfs Egypte en Sudaan officieus annexeren onder het mom van het brengen van stabiliteit. In theorie waren de streken nog onderdeel van het Ottomaanse Rijk, in de praktijk al lang niet meer. En naast die grootmachten waren er ook problemen in Istanbul met het Tanzimat. Herinner u zich bijvoorbeeld nog die grondwet van 1876, waar ik over sprak? Wel, dat was eigenlijk het resultaat van een coup van hoogopgeleiden, jonge Ottomanen, zo werden ze genoemd, die sultan Abdulaziz afzetten en een andere op de troon zetten die akkoord moest gaan met een grondwettelijke monarchie. Het experiment duurde twee jaar, tot Abdul Hamid II, de nieuwe sultan, het experiment beu was en terugkeerde naar een absolute monarchie. En daarbovenop hadden heel wat gewone onderdanen in het Rijk het ook gewoon heel moeilijk met al die veranderingen. Ze werden immers opgelegd van bovenaf, niet gevoed van onderuit. En dat zou verregaande gevolgen hebben. Groepen zoals de Armenen werden langzaam maar zeker steeds meer gezien als een probleem, een symbool van hoe de hervorming het evenwicht van het Rijk verstoren. Ik zou een, nog een hele tijd kunnen doorgaan over de Tanzimat en de gevolgen, maar ik moet deze aflevering ergens afvullen en dat doe ik dus hier. De Tanzimat was een opmerkelijke poging om het Rijk op militair en economisch vlak op hetzelfde niveau van West-Europa te brengen en tegelijkertijd tot Ottomaanse Rijk een nieuwe identiteit te geven. Inclusief identiteitskaarten, een vlag en een nationaal volkslied. Maar aangezien het Rotterdamse Rijk vandaag de dag geen dingetje meer is, ja, dan kan je dat wel een mislukte operatie noemen. De Tanzimat slaagden slaagde er niet in om alles recht te trekken dat scheef was, maar zetten wel een heleboel zaken in gang. Want de mensen die Turkije zullen oprichten, die lopen al rond hun tijden van het Tanzimat. Meer zelfs, ze zijn er een product van. Het zijn zij die naar de nieuwe scholen gaan, de nieuwe militaire academies, die hun schouders zetten onder al die veranderingen. En uiteindelijk zullen ze vinden dat het niet ver genoeg gaat. En gaan ze proberen de macht zelfs in handen te nemen. En ze noemen zichzelf de jonge Turken. En uiteindelijk zullen zij gewoon beslissen, als het niet anders kan, wel, dan gaan we maar verder zonder dat Ottomaanse Rijk. Volgende week maken we dit verhaal af. We verwachten een extra lange aflevering, want met het verschijnen van de zekere Atatürk, de Eerste Wereldoorlog en de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog, is er meer dan genoeg om over te praten. Daarna is het tijd voor wat lichtere onderwerpen, want ik geef het toe, dit was een hele brok um, voor u om naar te luisteren, maar voor mij ook om te schrijven en op te nemen. Zwat, met al uw vragen en bekommerenissen bent u nog steeds zeer welkom bij Atoutlook.be of op de Facebookgroep Geschiedenisvan. Bedankt en tot volgende week. Ciao! We'll